0: Heute ist der Tag der Arbeit und dazu habe ich gedacht, ich müsste einen Podcast aufnehmen. Das habe ich dann auch getan. Und jetzt beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass es ein sehr schönes Beispiel dafür ist, was ich auch erzählen wollte, nämlich dem Unterschied zwischen Eigenmotivation und Fremdmotivation, dem Unterschied zwischen Ziel und Sinn. Denn der Tag der Arbeit ist ist überhaupt nicht mein Thema. Ich wollte aber trotzdem einen Bezug dazu herstellen, einen Bezug vom Tag der Arbeit zu Punk Up und was uns gesamtgesellschaftlich als Thema Arbeit serviert wird. Meine Eigenmotivation also, einen tollen Podcast für dich aufnehmen, meine Fremdmotivation aber, von der auch ich mich habe heute triggern lassen, oh, nimm die Chance des Themas Tag der deutschen Arbeit einfach mit. Mein Ziel einen interessanten Podcast für dich aufzunehmen, der Sinn, aber wie du mit den Punk-Abwerten Persönlichkeit, Ungehorsam, Nächstenliebe und Kreativität dein Leben und auch dein Arbeitsleben richtig rockst. Na, und ob ich diesen Sinn heute wirklich getroffen habe, das entscheidest du am Ende der Podcast-Folge. Dennoch bin ich bei meiner Recherche für die heutige Folge auf ein paar ganz interessante Aspekte, hoffentlich auch für dich interessante Aspekte, gestoßen. Aber natürlich wird es zum Thema, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten, in Verbindung mit den Punk-Abwerten, Persönlichkeit, Ungehorsam, Nächstenliebe und Kreativität. Dazu wird es nochmal eine ganz eigene Folge geben. Jetzt aber schnell reingehüpft in das, was ich heute für dich ins Mikro gequatscht habe. Viel Spaß! Achtung, Achtung, eine Sondersendung zum Tag der Arbeit. Ich habe mich ja schon als Kind gefragt, warum es Tag der Arbeit heißt. Ist ja schließlich eben keine Arbeit. Und Sprache ist so wichtig. Wenn du gute Arbeitsbedingungen schaffen möchtest, dann nenn den Tag doch auch so. Klar, offiziell hat der Tag schön klingende Namen, wie zum Beispiel in NRW »Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde«. Hilft aber nicht, wenn er in den Köpfen der Menschen als Tag der Arbeit fest verankert ist. Und so impliziert doch schon der Name Unzufriedenheit und ein Gefühl von Ausbeutung. Und was passiert, wenn wir uns auf etwas Negatives konzentrieren? Eben, es wird größer. Und was passiert, wenn wir uns auf Lösungen konzentrieren? Eben auch, Lösungen werden wahrscheinlicher. Steve DeShazer hat es so schön prägnant zusammengefasst. Problem Talk creates Problems, Solution Talk creates Solutions. Hank ab und ich stellen Dummquatsch immer in Frage. Und so frage ich dich, sollte der 1. Mai als Tag der Arbeit noch aktuell sein? Bevor du antwortest, ein klitzekleiner Blick auf die Historie. Erstmals kam es 1856 zu Massendemonstrationen in Australien, welche die Einführung des Acht-Stunden-Tags forderten. In Anlehnung dessen rief die nordamerikanische Arbeiterbewegung 1886 zum Generalstreik auf, um den Acht-Stunden-Tag durchzusetzen. Bekannt als Highmark Affair, endete der Streik in einem unschönen Massaker, mit Bombenexplosionen und überforderten Polizisten, die wild um sich schossen und dabei Demonstranten und Kollegen verletzten und töteten. Seit 1890 gilt der 1. Mai auch in Deutschland und in ganz Europa als Kampftag der Arbeiterbewegung und entwickelte sich zum Symboltag des Klassenkampfes. Die Nationalsozialisten führten den 1. Mai als Tag der nationalen Arbeit, kurz nach der Machtübernahme 1933, als Feiertag wieder ein. Massaker, Kampftag, Nazis. Seit den 1980er Jahren kam es dann zunehmend zu gewaltsamen Ausschreitungen und fast schon traditionellen Krawallen und die Bilder haben wir, glaube ich, alle im Kopf. Vielleicht wäre es der Sache gegenüber jetzt mal an der Zeit, diesen Feiertag mit all seinem schweren Erbe zu würdigen und auch das zu sehen, was er für die Arbeiterklasse getan hat, aber jetzt auch mal in die Geschichte eingehen zu lassen und durch etwas zu ersetzen, was uns allen gleichsam nutzt und wirklich Zukunft gestaltet. Um auf sinnvolle Ideen dafür zu kommen, habe ich mir den Begriff von Arbeit mal genauer angeschaut. Der Begriff Arbeit ist leider echt schwammig. Es existiert nur eine feste Definition aus der Physik. Arbeit ist gleich Kraft mal Weg, also Arbeit ist das Produkt aus einer wirkenden Kraft mal der zurückgelegten Wegstrecke. Wird diese Arbeit über einen längeren Zeitraum verrichtet, spricht man übrigens von Leistung. Das macht nicht unbedingt zufrieden, finde ich. Also habe ich weitergeschaut und im Gabler Wirtschaftslexikon diese Definition gefunden. Arbeit als zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit. Okay, hört sich im ersten Moment nachvollziehbar an, mir stellt sich aber eine Frage muss Arbeit immer planmäßig und bewusst stattfinden, um Arbeit zu sein. Kann es nicht auch sein, dass sich äh, mein Geist völlig planlos oder sogar unbewusst mit etwas beschäftigt, was sich im Nachhinein doch als Arbeit herausstellt? Ich glaube, das ist möglich. Mir fallen zum Beispiel wichtige ähm, Dinge dauernd unter der Dusche ein, die für meine Arbeit wichtig sind. Ist jetzt mein Duschen Arbeit oder nicht? Wenn es keine Arbeit ist, darf ich die Gedanken dann für meine Arbeit verwenden und wenn es aber doch Arbeit ist, darf ich dann den Warmwasserverbrauch und das Duschgel gegen Steuer laufen lassen und muss ich dann dem Finanzamt gegenüber aufschlüsseln, wie oft ich doch keine guten Gedanken für meine Arbeit hatte? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen an den nassen Haaren herbeigezogen, aber was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass wir den Begriff der Arbeit heutzutage viel weiter fassen müssen, als wir ihn bisher gesehen haben. Und nicht nur für die ganzen kreativen Spinner, denen wir andere Arbeitsmodelle schon länger zugestehen, sondern auch für Tätigkeiten, für die wir uns das jetzt in diesem Moment vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber nun zurück zum Tag der Arbeit und zum Status Quo. Meistens ist es ja so, dass Otto Normalbürger in die Firma geht, dort Arbeit verrichtet, dafür Geld bekommt und dann im Supermarkt einkauft. Das ist dann Erwerbsarbeit und dient der Existenzsicherung. Wie effizient das oft ist, weißt du sicherlich aus eigener bitterer Erfahrung, wenn du dir deine Mitarbeiter mal genau anschaust. Jedes Jahr aufs Neue gibt es ja die Gallup-Studie oder genauer gesagt den Gallup-Engagement-Index. Und die besagt jedes Jahr auch aufs Neue, dass 15 Prozent aller Arbeitnehmer so richtig Gas geben, im besten Sinne des Unternehmens, und 70 oder rund 70 Prozent reißen mehr oder minder motiviert ihr Programm runter, sind nicht engagiert, stecken keine Energie oder Leidenschaft in ihre Arbeit und fühlen sich nicht emotional an ihren Arbeitgeber gebunden. Das ist schon schlimm genug, viele von denen kündigen über die Distanz irgendwann innerlich. Das krasseste finde ich aber, dass 15 der Mitarbeiter einer Firma aktiv gegen das Unternehmen arbeiten und schon am ersten Tag nach ihrer Einstellung, also am ersten Tag im neuen Job, innerlich gekündigt haben. Ein kleiner Hinweis an der Stelle für dich. Rund 80 Prozent aller Arbeitnehmer kennen ihre Arbeitsplatzbeschreibung nicht oder haben gar keine. Eine super verpasste Chance für Führungskräfte, denn eine klare Arbeitsplatzbeschreibung dient als Führungsinstrument, als Motivation und als Personal- und Prozessplan. Diese nicht motivierten Arbeitnehmer oder aktiv gegen das Unternehmen arbeitenden Arbeitnehmer kosten Schätzungen zufolge jährlich 96 bis 113 Milliarden Euro jedes Jahr. Und diese Kosten entstehen hauptsächlich durch Burnout, hohe Fehlzeiten Fluktuation und, was auch besonders interessant ist, wie ich finde, schlechte Botschafterschaft. So würden neun von zehn der wenig motivierten Mitarbeiter das Produkt oder die Dienstleistung des eigenen Arbeitgebers nicht weiterempfehlen. Und das ist richtig krasser Scheiß, sollten doch alle deine Mitarbeiter die besten Botschafter deines Unternehmens sein. So, jetzt haben wir 150 Jahre lang Tag der Arbeit und Unternehmen sind im Allgemeinen bei der Erfüllung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse ihrer Arbeitnehmer scheinbar kaum vorangekommen. Jetzt sind ja Themen wie Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterzufriedenheit keine neuen Hüte mehr. Seit einigen Jahren leisten sich Unternehmer sogar viel good manager Das hilft aber alles nicht, da sich die Zahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit laut der Gallup-Studie in den letzten 20 Jahren nicht geändert haben oder nur marginal geändert haben. Ich verstehe ja immer nicht, wenn man doch offensichtlich etwas ändern möchte und auch muss, warum man sich dann nicht mal was Neues einfallen lässt, sondern immer weiter mit dem Alten macht. Denn offensichtlich sind Kicker in Aufenthaltsräumen und viel gut manager und Yogaräume nicht die Lösung. Dazu dann aber mehr in der Folge, wie Punk-Up dazu beitragen kann, Arbeit in Zukunft sinnvoll zu gestalten. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie bist du in deine Führungsposition gekommen? Zitat aus der Gallup-Studie 51 Prozent der deutschen Manager gaben an, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung und Amtszeit ins Management versetzt wurden und 47 Prozent gaben an, dass dies auf den Erfolg in einer frühen Nicht-Manager-Position zurückzuführen war. 60 Prozent geben an, dass sie nicht an Schulungen teilgenommen haben, die darauf abzielten, ihre Personalführungsfähigkeiten zu verbessern. Erfahrung, Betriebszugehörigkeit und früherer Erfolg sind jedoch nicht dasselbe wie Führungstalent. Und da die meisten Manager kein formelles Training für die Führung von Mitarbeitern erhalten, ist es keine Überraschung, dass sich das deutsche Engagement nicht verbessert hat. Zitat Ende. Ja, und an der Stelle bist du ja nicht nur Führungskraft, sondern eben auch Mitarbeiter, der vielleicht auch nicht zu den 15 Prozent gehört, die voller Leidenschaft für den Job brennen. Ist doch klar, oder? Und das lässt mich zur nächsten Frage kommen. Wie glücklich bist du in und mit deinem Job? Ich habe ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche gefunden und obwohl es angeblich nur eine halbe Person gibt, die Nietzsche wirklich versteht, und das soll er selber gewesen sein, habe ich hier eins gefunden, was uns schön auf eine besondere Spur bringt. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden nicht ohne Selbstverachtung und schlechtem Gewissen nachgäbe. An der Stelle möchte ich dich auf meinen letzten Freitagsquickie mit der Übung Blöd schauen aufmerksam machen, denn diese Übung passt sehr schön hier rein. In dieselbe Richtung geht ein Beispiel, was Vera Birkenbill in einem ihrer Seminare erzählte. Ein Kind sollte Hausaufgaben machen und die Mutter bügelte im Nebenraum. Plötzlich hört die Mutter das Kind lachen und ruft hinüber, ich dachte, du machst Hausaufgaben. Das macht uns doch sehr schön deutlich, was wir mit Arbeit verknüpfen und was mit Freizeit, mit Spaß, mit Freude, oder? Beides scheint wohl schlecht zusammenzugehen. Woran könnte es denn in unserer Kultur liegen, dass Arbeit oft so schmerzbehaftet ist und uns Jobs aushalten lässt, die gar nicht gut für uns sind? Ein Blick in unsere christliche Religion gibt vielleicht Aufschluss. Im Christentum galt die Arbeit lange Zeit als Strafe Gottes, denn im Schweiße eines Angesichts soll der Mensch außerhalb des Paradieses seinen Lebensunterhalt verdienen. Und auch preußische Tugenden wie Bescheidenheit, Fleiß, Ordnungssinn und Pünktlichkeit sind in uns immer noch ganz tief verankert. Wir verknüpfen so, also tief in uns verwurzelt, Arbeit mit etwas, was voller Mühe ist, kein Spaß machen darf und überhaupt lenkt zu viel gute Laune eh vom Arbeiten und von guten Ergebnissen ab. Zusammengefasst kann man glaube ich sagen, dass ganz schön vielen von uns die Arbeit einfach keinen Spaß macht. Und das in der Ist-Zeit. Wie schrecklich ist das denn? Du willst doch auch etwas bewirken, etwas bewegen und der Welt etwas hinterlassen, oder? Wie viele Führungskräfte kenne ich, die eigentlich nur malen wollen oder Musik machen oder irgendetwas anderes, was sie wirklich zutiefst mit Freude erfüllt? Aber mal ehrlich, denn mit jeder Gehaltserhöhung fällt es doch auch dir schwerer, dir vorzustellen, aus einem vielleicht schadhaften Verhältnis auszusteigen, denn die Ansprüche und Lebensverhältnisse steigen mindestens so schnell wie das Gehalt, oder? Eine Führungskraft im Coaching sagte zu mir, ich kann den Job aber nicht kündigen, weil ich dann nicht weiß, ob ich das Haus behalten kann, Klammer auf, das Haus war abbezahlt, Klammer zu, und das will ich meinen Kindern erhalten. Er hatte schon Tinnitus, undefinierbare Herzschmerzen, wo der Arzt sagte, ich kann nichts mehr für sie tun, einen nervösen Magen und eine stetige Unruhe. Ein typischer Hochdreher, wie ich es nenne, also jemand, der immer hochdreht und kaum mal zur Ruhe kommt. Besser ein toter Vater als ein kleineres Haus? Frag mal seine Kinder. Häufig haben wir Fantasien im Kopf, dass wir etwas aufrechterhalten müssen, in einer Art und Weise für unsere Liebsten sorgen, wie die das wohl erwarteten. Und häufig ist es gar nicht der Fall. Oder es für selbstverständlich halten, das alles ganz alleine wuppen zu müssen. Wie willst du denn leben und was willst du arbeiten? Willst du Leben und Arbeiten überhaupt trennen oder willst du, dass das ineinander fließt? Wo willst du arbeiten und mit wem? Welches Wetter soll dort sein? Was willst du morgens sehen, wenn du aufstehst und aus dem Fenster guckst? Wann willst du arbeiten? Also willst du früh morgens zur Arbeit gehen müssen oder möchtest du eher später anfangen und dafür vielleicht nachts arbeiten? Wie auch immer, wie stellst du dir deine optimale Arbeit, deinen optimalen Arbeitsalltag vor. Und jetzt komme nicht mit, das Leben ist kein Wunschkonzert, denn das Leben kann ein Wunschkonzert sein. Das Leben kann dein Wunschkonzert sein. Dafür braucht es aber oft ganz schön dicke Kochones. Und Moment, da gab es doch noch was. Ja, genau, es gibt mich und ich bin ganz schön gut darin, dir die Scheuklappen abzunehmen und dich zu unterstützen, dass dein Leben eben doch das Geilste wird, das es sein kann. Du hast die Cojones, ich habe die Tools. Und dann feierst du vielleicht bald schon deinen Tag der Arbeit. See you! Und passend zum Thema heute packe ich dir noch schnell auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify den Karrieresong von Conny. Hör ihn dir unbedingt an, denn er ist wirklich toll. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.